1: Đức Giê-xu đắc, Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy Nhưng là của Chúa Cha đứng đã sai Thầy Các điều đó Thầy đã nói với anh em Đang khi còn ở với anh em Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng sao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, thầy ra đi và đến cùng anh em nếu anh em yêu mến thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì thầy đi về cùng chúa cha bởi vì chúa cha cao trọng hơn thầy bây giờ thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra để khi xảy ra anh em tin
2: Chúng ta thường đặt câu hỏi, Thiên Chúa ngự nơi đâu? Và thường trả lời ngay, Thiên Đàng. Thiên Đàng là nơi Chúa Giê-xu hứa cho anh trộm lành. Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng. Khi nói đến Thiên Đàng, ai cũng ngước mắt lên. Vì Thiên Đàng ở trên trời cao thẳm, vinh quang Thiên Chúa trên tầng trời cao nhất. Chúa giê coi cái chết sắp đến là trở về nhà cha trên trời. Nhà này có nhiều chỗ ở cho các môn đệ. Ngài ước mong được ở đó với họ mãi mãi. Chúa Giêsu phục sinh cũng nói đến việc Ngài lên cùng cha. Thầy lên cùng cha của Thầy, lên cùng Thiên Chúa của Thầy. Quả thật, thiên đàng là đích đến của đời người tín hữu trở về nhà cha, được vào nước trời, được lên thiên đàng. Đó là ước mơ của những ai đang hành trình vất vả. Người do Thái tin Thiên Chúa ngự trên trời, và tin đền thờ dưới đất là nơi ngài ngự chúa giêsu quý đền thờ và gọi đó là nhà cha như thế có nhà cha ở trên trời và nhà cha dưới đất nhưng khi đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ ngài lại khẳng định một điều hết sức mới mẻ đền thờ đích thực không phải là đền thờ jerusalem mà chính là thân thể của ngài đền thờ này sẽ bị người ta phá hủy nhưng nội trong ba ngày tôi sẽ dựng lại khi con một thiên chúa làm người có thịt xương chính thân thể của ngài trở nên đền thờ nơi có sự hiện diện của thiên chúa và là nơi con người có thể gặp gỡ thiên chúa Khi Chúa Giêsu trở về nhà cha, khi Ngài không hiện diện bằng thân xác thể lý nữa, Ngài vẫn muốn ở lại với các môn đệ của Ngài. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu biết trước nỗi sao xuyến và sợ hãi của họ vì sự ra đi của Ngài sẽ tạo ra một khoảng trống lớn lao. Lòng anh em đừng sao xuyến và đừng sợ hãi, Thân mình thầy sẽ bị người ta hành hạ và giết đi. Đền thờ là thân mình thầy sẽ bị sụp đổ, nhưng muôn ơn sẽ đến qua cái chết của thầy. Các môn đệ mất đi sự hiện diện thể lý của thầy, nhưng họ lại được dư tràn bao sự hiện diện khác. tất hết là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, ngôi vị thần linh này do Chúa Cha sai đến để ở với, ở giữa và ở trong anh em. Đây là đấng bảo trợ khác, cũng là vị thầy khác. Đấng sẽ làm họ nhớ lại những gì thầy Giêsu đã dạy và đem áp dụng trong hoàn cảnh hiện tại. Hơn nữa, Thầy giê còn bất ngờ hứa cho các môn đệ một thiên đàng rất gần, nhỏ bé, đơn sơ và thân thương. Nó ở nơi lòng người yêu mến Thầy và giữ lời Thầy dạy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy và sẽ làm chỗ ở của mình nơi người ấy. Như thế, tâm hồn của người tín hữu đạo đức trở thành chỗ ở của Thiên Chúa thành thiên đàng Thân thể Chúa Giêsu phục sinh là đền thờ mới được xây dựng lại sau khi bị phá hủy và tâm hồn mỗi tín hữu cũng là một đền thờ, nơi có Chúa ba ngôi ngự trị, thường trú. Khi cầu nguyện với Thiên Chúa, chúng ta vẫn ngước mắt lên trời. Nhưng cũng có khi ta nên quay vào trong lòng mình, để ý thức về sự hiện diện và hoạt động của từng ngôi. Ki Tô Hữu là người mang thiên đàng nơi mình, Và muốn chia sẻ thiên đàng đó Cho người khác Lạy Chúa Nếu con cứ mãi bực bội Vì một lời nói thiếu tế nhị Nếu con cứ nuôi cơn giận vì một hành vi khiếm nhã thì tim con chẳng được bình an. Nếu con cứ dằn vặt mình vì một điều mình va vấp, nếu con không sao chịu nổi những sai sót của bản thân thì tim con chẳng được bình an. Nếu con ưu tư phiền muộn vì những yếu đuối của mình, nếu con cay đắng ghen tị vì những thành công của người khác, thì tim con mãi mãi chẳng được bình an. Lạy Chúa, bình an là một ơn rất lớn, Vậy mà con thường dễ dàng đánh mất Chỉ vì những chuyện không đâu Xin giải thoát con khỏi cái tôi nặng nề Để lòng con nhẹ nhàng thanh thản Xin cho tim con vui trở lại Và chữa con khỏi mọi tổn thương
0: Ngày 22 tháng 5, Thánh Rita ở Cassia, sinh năm 1381, mất năm 1457. Trong nhiều thế kỷ, Thánh Rita ở Cassia là một trong những vị thánh nổi tiếng của Giáo hội công giáo. Người ta thường gọi Ngài là vị thánh bất khả, vì bất cứ điều gì nhờ Ngài cầu bầu đều được Thiên Chúa nhậm lời. Thánh Rita sinh ở Spoleto, nước Ý, năm 1381, ngay từ nhỏ Ngài đã muốn dâng mình cho Chúa Nhưng vì vâng lời cha mẹ già Ngài phải kết hôn với một ông chồng thô bạo Và nóng nảy Trong 18 năm Ngài kiên nhẫn dùng sự cầu nguyện Và tử tế để đối xử với ông chồng Luôn khinh thường và gian dâm Sau cùng ông đã an năn hối lỗi Và bị giết vì một mối thù truyền kiếp Tưởng đã yên thân sau cái chết của chồng Ngài lại khổ tâm khi thấy hai người con trai thể quyết trả thù cho cha mình Và Ngài đã cầu xin Thiên Chúa Để cho họ chết Còn hơn phạm tội giết người Quả thật cả hai lẫm bệnh nặng Và Ngài đã chăm sóc Khuyên giải hai con Trở về với Thiên Chúa Trong sự bình an Trước khi lìa đời Bây giờ không chồng Và không con Ngài xin gia nhập dòng Augustine ở Cassia Nhưng bị từ chối Vì không còn là trinh nữ Với sự kiên trì Và lòng tin mạnh mẽ Thiên Chúa đã can thiệp Để Ngài được nhập dòng Người ta kể rằng Một đêm kia Thiên Chúa đã đưa Ngài vào trong khuôn viên của Tu viện dù đã kín cổng cao tường. Thấy vậy các nữ tu tin rằng Ý Chúa muốn Ngài được chấp nhận vào dòng. Trong đời sống tu trì, Ngài nổi tiếng về lòng bác ái và ăn chay hãm mình. Lời Ngài cầu nguyện cho những kẻ đau yếu thường được Thiên Chúa nhận lời. Ngoài ra qua sự khuyên bảo, Ngài đã đưa nhiều người trở về với đời sống công giáo. Vào năm 1441, Ngài được đặc biệt chia sẻ về sự thống khổ của Đức Kitô bằng kết vết mão gai trên đầu. Các vết thương ấy thật đau đớn và chảy máu, sông mùi khó chịu đến độ Ngài phải sống tách biệt với mọi người. Tuy nhiên, Ngài vẫn coi đó là ơn sủng đặc biệt và xin được sức mạnh để gánh chịu cho đến chết. Ngài từ trần vì bệnh lao ngày 22 tháng 5, năm 1457, khi 76 tuổi. Ngày đặc biệt được tôn kính ở nước Ý ngày nay. Ngày được coi là quan thầy của những trường hợp khó khăn, nhất là có liên hệ đến hôn nhân. Ngày được phong chân Phước năm 1626 và được phong Thánh năm 1900.
3: cùng Chúa Giêsu buổi sáng Cha, con đón chào ngày mới và chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ sứ mạng của Chúa Kitô ở bất cứ nơi đâu, thần khí Chúa soi dẫn con là thánh thần chúa cha sẽ sai đến nhân danh thầy đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em Là tiếng Chúa vang vọng nơi cõi lòng con Và dẫn con đi trên những nẻo đường của cuộc sống Con nghe thấy tiếng Ngài trong những biến cố đời con Con lắng nghe Chúa Thánh Thần Và để Ngài dẫn dắt ngày sống của con Con dâng lời nguyện mỗi ngày Theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. AMEN Nhân danh cha và con và thánh thần.